0: Всем привет! В эфире Moscow Python подкаст. Подкаст для тех, кто любит Python. Запись подкаста проходит при поддержке курсов Learn Python и конференции Moscow Python Conf++. Ссылочки на них в описании. Все это сейчас проходит в офисе компании SkyN, за что им отдельная благодарность. Сегодня с нами в студии неожиданно к нам присоединился евангелист Москва Python и руководитель программного комитета Москва Python Conf++ Григорий Петров. Для тех, кто слушает аудиоверсию нашего подкаста, Григорий машет всем рукой, приветственно. Злата Буховская, TeamLead, NVIDIA и евангелист Moscow Python и, и что-то еще.
1: И больше не мать драконов. И
0: больше не мать драконов, потому что нафиг надо. Валентин Домбровский, сооснователь Moscow Python и компании Dry Labs. И сегодня с нами в третий раз Николай Марков, Principal Architects. Компании Align Research. За время записи первых двух подкастов у Николая произошел карьерный рост. Я думаю, это
2: как-то связано. Слушай, может быть, да, подкаст он так это подтягивает. Да, да, там, кроме строчки
3: всего. в резюме, что-нибудь поменялось? Вот.
2: вот я говорю, там запись на лете не поменялась. Ты, говоришь,
0: ты говоришь нам, Слушай, которые, которые были разговаривать с тобой, то записи Слушай, подкаст, вот подкаста. Это, потому что
2: это, это просто это. иллюстрация, по-моему, того, как раз как это soft skills влияют на карьерный рост. Да? Вот поговорили да, развили да. soft skills.
0: Современный
3: карьерный рост. У нас есть множество названий для вашей должности. Да, 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 да.
0: Ну да, но мы не будем говорить про циферки в зарплатной ведомости, ладно. О чем мы сегодня хотим поговорить, Злата?
1: Про архитектуру. Ну нет, начнем мы с архитектуры на самом деле. Недавно я вот ходила на один митап, где выступал Коля, и Коля там рассказывал про лямбда и капа архитектуры. Это был поедокон. А, нет, это был Scalability Camp, но мы, кстати, не, мы не пиарим почему-то это мероприятие в рамках подкаста, поэтому... кстати,
0: да. Рекомендуют Пайдакон называть Пидакон, но мы не будем. <свят> а, кстати, ты же еще и соснователь сообщества Пайдата, да. Я забыл да, об этом. Чуть -чуть. Да, чуть-чуть. Да,
1: да. Так вот, Коля там рассказывал, как он делает то, как делает это, и упоминал такую лично больную для меня тему, что ну вот, иногда питон просто не решает его задачи, поэтому он использует другие языки. Конкретно там был Go.
0: Ай-яй-яй-яй. Вот, и, собственно… То есть Python с Go
1: все-таки. Да, давайте поговорим, как так получается, что как Python до жизни такой дошел. Он дошел до этой жизни или это было заложено с самого начала, что некоторые проблемы он просто перестает решать?
3: Да. И особенно интересно, что же это за класс проблем для решения, которой нужна гошечка. То есть мне вот так аут да, на ум приходит только одна задача. Если у нас с неимоверной скоростью Нам льется какой-то бинарный поток, нам из этого бинарного да. потока нужно вытаскивать байтики как-то да. по условиям с ним много чего сделать, и с такой же неимоверной скоростью переливать в другой бинарный или текстовый поток. Но это довольно редкая задача. Ты запрещал использовать телепатию, а сам ее использовал. Ты сейчас описал типичный
2: день работы дата-инженера на самом деле. То есть это то, чем дата-инженер занимается. Очень поэтому, редкая профессия дата-инженер Да, и да, поэтому вот для ETL -а как раз вот, вот То, что ты описал, по сути
3: Это одна из разновидностей а, Позвольте можно... себе, как это правильно по-русски Соспрягать-то <связать> Проапонировать uh, ETL, Extract Transformer Out, mm -hmm. Он, насколько я понимаю Я не Data инженер mm -hmm. И про ETL-то я знаю в основном с конференций он в основном про работу с какими-нибудь э, текстовыми данными, там, не знаю, CSV-шки какие-нибудь, json и прочее. И используется какой-нибудь, я не знаю, Airflow которые используют хишные экстеншены того же Python для того, чтобы эти данные простым способом быстро трансформировать. Когда я говорю много бинарных данных, это какие-нибудь, я не знаю, финансовые данные, Ой, там, терабайт в секунду с одного терминала на другой терминал. вот Ты такие не
1: Я вот в качестве обучающих выборов картиночки использую. У меня нейросетки на картиночках, и тысячи-тысячи гигабайт картиночек мне нужно по туда-сюда. Ну, да.
0: а у а нас силы у и
3: задачи Python замечательно решает, все на C, все оптимизировано. А у вас? А у
2: нас DNS-трафик. Где-то а, миллион рекордов в секунду, вот, вот это все,
3: traffic, что ты То, что ты всё описал, всё у
2: меня поэтому прорезонировало, да, очень Oden сильно. Она все похоже, да, вот. там Гошечка Я, я просто, Ronald. может быть, я, собственно, аббревиатуру и теле, я, может, ее использую там не совсем корректном виде, как там по литературе, вот. но я просто ее обычно использую в контексте вообще любого, любой такой конвертации с преобразованием данных из одного источника в другой источник. Ну, там как-то в какую-то конечную точку. Это может быть из файлов в базу, это может быть из кавки в файл, это может быть там, ну, тысячи разных способов. Вот. И Гошка, она здесь как раз хорошо подходит в том плане, что э, ну, быстрое параллельное ее да, mm -hmm. синхронная И поскольку чаще всего в серединке какая-то сериализация, там, я не знаю, месседжпак, протобав, что-нибудь такое. Это можно распараллелить, особенно если не важно в каком порядке данные летят, летят дальше. Ну или там не совсем важно, так uh -huh. скажем. Вот. И собственно вот это, поэтому она вот в виде вот такого микросервиса с двумя
3: с такой, с входной трубой, с выходной, она прям вот... Да, двухтрубные микросервисы, они действительно хороши для Гошечки. Но смотри, в моем мире вот эти двухтрубные микросервисы, это достаточно небольшой объем работы. То есть мне У -у -у. трудно себе представить э, какую-то работу в компании, где такие сервисы разные, нужно клепать постоянно.
1: Надо чуваков из-за зоны позвать, но как бы суть не в самой гошке, а суть в том, что питон, наверное, мог бы решать этот же класс задач хорошо, но он не решает. Нет,
3: если там много логики, то поэтому будет тяжело решать такой класс задач, то есть тебе придется делать сишный экстеншн для того, чтобы работать, например, вот с этими dns рекордами выносить рукоятки для логики из нишнего из extension, чтобы можно было эту логику реализовывать на Pythonе и, собственно говоря, это будет viable рационально. Только в том случае, если много логики, которую надо постоянно менять и которую хорошо писать на Пайтоне, потому что там логика гораздо вербос, чем mm -hmm. в Гошечке. Но это выглядит э, странно, и обычно такие двухтрубные штуки, они как э, перловочка, написал, выкинул, написал, выкинул, написал, ну, выкинул. Ну смотри, у тебя просто когда в компании фокус на стриминговую аналитику,
2: то есть это очень часто может значить ну то есть во первых разные проекты там, разные базы и так далее они умеют себя засасывать данные в немножко разных форматах mm -hmm. соответственно нужен им отдельный топик в котором данные будут вот в этом их конкретном формате возможно там чуть-чуть отфильтрованные и так далее вот. А во вторых опять же когда стриминг аналитика то есть это даже не только с базами связано вообще у каждому, каждому проекту может потребоваться отфильтровать там, извлечь данные по какому-то определенному принципу, и, соответственно, в итоге у нас получается не один поток в кафке, который там, один раз преобразуем, потом выкидываем, а у нас получается масса топиков, каждый из которых там, типизирован, содержит данные, там, отфильтрованные вот таким-то хитрым образом, и дальше там, те же сайентисты, они уже пишут проект, присасываясь там, конкретным там, топиком, и от этого уже пляшут. Поэтому вот эти сервисы, они, в принципе, ложатся.
3: А да, в таком случае, Гошечка, самое то. Продолжаем разговор.
1: Но вы как-то не хотите услышать мою мысль, почему все-таки питон, вот он, давайте расскажем нашим слушателям, почему питон, вот он стал таким, каким он стал, что нам приходится либо использовать Гошечку, либо писать сишный экстеншн и так далее.
2: Слушай, ну вот мы обсуждали, что была вот эта вот сразу фраза как раз на пайконе, что Питон, он в большинстве областей такой second best language, что называется. То есть э, говорим мы про веб, говорим мы про… Ну вот про анализ данных там еще, может быть, можно поспорить на тему того, кто там, кто там лучший, это вечный спор, по-моему. Вот. А дальше практически везде, вот какой область не назови, Питон, он вот следующий. Вот. И это не то, чтобы плохо, это как раз следствие его универсальности, по-хорошему, но проблема в том, что всегда, есть, всегда стоят, собственно, бизнес-вопросы. То есть иногда, если мы вписываемся в бизнес-требования, да, и нам не нужно там выжимать супер производительность тогда действительно проще написать на питоне, на котором большое количество на рынке людей пишут, и проще найти людей на поддержку, чем искать матерых плюсовиков, которые напишут штуку, которые выдержат там любую нагрузку, но при этом там будет три человека на рынке, которые знают, как она работает и смогут ее поддерживать. Вот, поэтому это, ну, это куча куча это такая многокомпонентная система, где приходится поддерживать равновесие в каком-то виде, вот, поэтому питон вот где-то вот в серединке вот там висит и пытается быть вот универсальным решением, у него в принципе получается неплохо, по -моему, поэтому собственно, он и держится как один из таких самых популярных языков. В подкасте с
0: Тимуром Хайрулиным мы обсуждали как раз историю с HR в Питоне, и он говорил о том, что хайп на тему Питона проходит раньше, когда действительно очень много было Питона, потому что, ну, типа, да, это очень круто, это Питон подходит для всего. Условно говоря, но сейчас люди действительно стали более внимательно подходить к этому вопросу и там, больше берут для ML Science, действительно, mm -hmm. и, может быть, для задач, в которых как раз-таки нужно что-то очень быстро сделать, ну, вот как ты говоришь, да, они, проект, которому не нужна там, большая нагрузка. Вот. Или как о, прототип. Прототипы, да, прототипы делать на нем.
2: То есть в основном вот сейчас в, в эти области по-моему, по если честно, по-моему, это циклический процесс. Вот я, может быть, это ложная аналогия. Да, я похожую историю наблюдаю в мире JavaScript, того же, да простят меня за это слово, что когда там... Ну, был JavaScript, появился jQuery и некоторое время существовала такая категория людей, которые, по сути, были jQuery-программистами, то есть они JavaScript, по сути, не знали толком, они брали jQuery, и он там решал большинство задач.
0: Руби-рельс, да.
2: Вот. Ну, там, когда в руках молоток, вот. И, а потом вот этот вот цикл пошел на спад, и наоборот, когда эта библиотека начала разрастаться, когда начали приложение тормозить, уже поняли, что, надо, что ценный скилл — это уметь писать на ванильном JavaScript относительно и уметь как-то хотя бы низкоуровнево какие-то проблемы решать, а не постоянно высокоуровневые всякие связки использовать. Вот. сейчас, опять же, следующий виток. Сейчас выходит там на, на новый уровень. Ну, точнее, даже может быть еще, еще один цикл был, что вот вышли там на React, а сейчас там React native и так далее. Ну, то есть, mm -hmm. вот это вот, такой циклический процесс. Возможно, в питоне <св> что-то что похожее происходит. <св> Python. А вот происходит ли? А питон это. То есть,
0: э, 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 окей, аналогия такая: что, а что? А, а где питон? Ну, то есть питон это
2: скрипт. Jquery, или... Ну смотри, вот опять же пример Урмов, да, вот у нас Я такую фразу страшно сказал, извините, на... Господи, прости, да. на, на том же Пойтаконе обсуждали, да, вот, что э, вот этот цикл, например, э, любви к Урму, да, что э, ну из Джанга или с Колялхими, что вот есть э, ну, как сказать, ORM — это вот тоже универсальное такое средненькое решение, которое сильно плохо влияет на производительность, но добавляет гибкости с точки зрения программ, программной, как бы такого, с точки зрения интерфейсов. Вот. И получается, что постоянно есть доклады, то есть сначала про то, как классно на URM все писать, и там много людей там, начинают сразу войск, или алхимию будем его использовать. Потом начинается серия докладов на тему того, что в ORM все плохо, все сломано, поэтому многие задачи приходится... Э, ну то есть если мы хотим получить оттюнингованное приложение под нашу базу, если нам нужно скелиться под high и так далее, тогда нам нужно его переписать так, чтобы э, в обход URM или вообще его выкинуть, или в обход его начинать использовать
3: там, более <coughs> глубинные фичи базы. Да. И вот тут, коллеги, у нас приходит одна из печалек нашего IT, что IT еще очень молодое. И у нас в целом нет каких-то простых способов замерить, где, чего, как используется. В научном мире, частью которого я, к сожалению, не являюсь, потому что я не настоящий ученый, но я очень много общаюсь с настоящими учеными, возможно, вот Наталью из НИИ нейрофизиологии, которая, кстати, выпускница наших курсов, да. вот, нам удастся затащить на подкаст, пообщаемся с настоящим ученым. Так вот, в научном мире очень важен вопрос репрезентативной выборки. То есть, если ты взять откуда-то тысячи человек, может оказаться, что эти тысячи человек, они очень специфичные. И у тебя будет корреляция глобального потепления с количеством пиратов. В общем, странная какая-то корреляция. К чему это? К тому, что когда мы, например, смотрим про на конференции и на УРМ, да? а конференции, они же никому ничего не должны и никому ничего не обязаны. У нас есть гипотеза, что количество докладов на конференции как-то коррелирует с долей использования технологий. То есть много используют ОРМ, много докладов на конференции про ОРМ, много используют ванильные SQL-запросы, доклады про ОРМ сменяются докладами про SQL-запросы но оно не обязано нам быть так. И как человек, который делает конференции, который делает наш собственный мозг у Python, я могу вбросить альтернативную гипотезу, что количество докладов на конференции никак не коррелирует с использованием технологии, а может рулиться совершенно другими причинами, например, спикер выбирает тему для выступления и видит, что м -м, все говорят про ОРМ. Ну, мы тоже используем ОРМ, но 50 доклад про ОРМ в этом году как-то не зайдет. Дай-ка я расскажу, как вот мы не используем ОРМ, а используем SQL. То есть пойду вот к тем двум людям, которые по каким-то очень специфическим причинам вынуждены не использовать ОРМ и сами об этого страдают, вытащу фактуру и расскажу. Оно может рулиться и такими факторами. То есть мы на самом деле не знаем, что сейчас популярно, чего нет, на основании только докладов на конференции. Так еще и на контрасте
2: доклад скорее примут в программу в
3: Значит,
0: ты сам немножко
3: так чуть-чуть себе
0: так противоречил, Конечно, когда сказал, да. что спикер посмотрел, что много докладов на РМ, пошел к двум людям, которые да. не используют РМ. Да. То есть все-таки много докладов равно популярность да. Поэтому
3: случае, а, вот эти вот... А, я про то, что вот эти вот волны, вот эти вот волны, это может быть какой-то а, эффект. Просто... Ты уже поговорили. Про это.
0: То есть ты к тому, что да. ОРМ был популярен, уже много про это рассказали.
3: Да. Да. Знаешь, рассказывать? рассказывать про Ро и Сквелл. При этом популярно все еще урм использовать да. а говорить популярно Тут про сауэс да. да и вот эти вот да. волны они могут коррелировать с конференциями ага. с популярностью ну, конференций да. но не с использованием технологий вот а, ну это моя гипотеза mm. я могу быть прав могу а еще, а может, прав. Тут, да, да может, быть. может быть не прав аналогия с Джекуэри, опять же там все сложно. То есть, с моей колокольни, как немножко фронтенда, jQuery, оно сдало позиции чистому javascript Оно нифига не сдало позиции чистому javascript Оно сдало позиции фреймворком. Потому что jQuery модифицировала HTML для простых решений. Через некоторое время фронтенд стал сложным. И э, jQuery, оно не то чтобы тормозило, оно просто перестало решать сложные задачи. И пришло следующее поколение JavaScript-библиотек. Это были уже не библиотеки, это были уже фреймворки. К нам э, ворвались Angular, там до него было XJS, потом React, да. потом VUI, которые совершенно по-другому подходили. И jQuery, оно просто ну, не могло конкурировать в этой новой среде да, и скидыш.
1: Да. А, Гриш, в каком году они LibyV втащили в джаваскрипт?
3: Ты да. вот с нодой, вот она, по-моему, сразу с LibUV или очень скоро стала ее использовать?
1: Смотри, ну как бы... Лет
3: это... много назад. Ну как ну, нода появилась? Это к
1: чему? Это к тому, что JavaScript, который решал сначала задачи фронта, угу. он вот там, не знаю, комьюнити, или как-то угу. так получилось, или у них хайп случился, они угу. напряглись до того, что написали хорошую библиотеку, которая делает не блокирующая ИО. Uh -huh. и как бы а в других экосистемах не знаю ну, в аналогичные штуки там вкладываются ну, тоже достаточно много а что происходит в питоне как нам это понять uh,
3: это и... очень интересный вопрос ну как в питоне Python. Uh, Python тоже заимствовал uh, Async -Away. Да, не блокирующий IO, Но вот последние несколько лет у нас Развивается IO, IOH.ttp Django 3 Переписывается mm -hmm. на Async Подход Вся вот эта история Так что мы в игре Меня на самом деле как Прикладного разработчика, который Время от времени садится писать код Гораздо больше беспокоит в Python, Например фронтенд часть То, что когда мне нужно писать любой веб-приложение мне говорят, вот бери Django, там шаблоны, ты будешь писать HTML и CSS. Я так, что? То есть во всем остальном мире я уже пишу компоненты на каком-нибудь вуе, вот, а вместо CSS использую какой-нибудь там styled компонент в реакте. А тут мне предлагают HTML писать, одностраничники, на что автор говорят, ну, понимаете, у нас вот тут как-то фыр-фыр-фыр, все сложно, используйте Django только для бэкэнда, энда а на фронтенде используйте там тот же React и делайте вот это двухголовое. Приложение, которое на бэкэнде одновременно и Python, и нодой торчит. Но странно это, я все жду, когда они как-то вот фронт-энд-часть научатся на бэкэнде делать тем или иным способом.
1: Ну, там много других контернов возникает. Типа, если тебе нужно написать простую, но высокопроизводительную пишку по RPS, будешь ли ты ее писать на питоне?
3: Зависит от того, насколько высокопроизводительная какая у меня команда. То есть, если мне нужно 10 тысяч в секунду, но ну, вообще 10 тысяч запросов в секунду хватит подавляющему большинству проектов, если ты не Яндекс то берешь, ну ладно, не джанго, а рестопи, <связан> берешь какой-нибудь там IOPG, чтобы, у тебя заодно, <связан> чтобы ты мог не только принимать запросы, но еще и делать. Берешь любую рестопи поверх IOPG, можешь прямо из свагера сразу генерить у тебя, <связан> скидыш 10 тысяч запросов в секунду на одной железке. Если тебе надо, к примеру, не 10 тысяч, а миллион, то тут ты уже смотришь на специфику своих данных. Сфига ли это тебе вообще стало надо ну, миллион смотри, запросов в секунду? Был в другом. Ну, вот как
1: некоторые так. люди вот в такой ситуации, когда там 10 тысяч RPS, а делают выбор в сторону ноды.
2: Смотри, тут выбор в сторону ноды опасен. Можно я наброшу? Тут Тут как раз трейдов, по-моему, еще в стиле так скажем, как правильно закидать деньгами, где придется кинуть меньше денег для того, чтобы решить. То есть я что имею в виду? Мы можем приложуху взять, переписать там, на Go, на Node, на плюсы, там, на Java mm -hmm. нужно им подчеркнуть, да? тогда нам потребуется нанять энное количество разработчиков, mm -hmm. платить им зарплату и это выльется ну, в довольно там, ощутимые траты. Либо же, возможно, нам будет дешевле просто докупить пару серверов, настроить балансировку. Mm -hmm. как бы, может быть потребуется какое-то время для того, чтобы архитектуру там запланировать, да, но в принципе, на решение проблемы денег уйдет сильно меньше. И мы продолжим использовать Python, мы не будем увольнять старую команду никак и
3: сохранить. И, кстати, давайте я обратно вброшу, честно ли Python сравнивать с нодой, потому что по скорости-то Async.io и IOPG, они с нодой более-менее коррелируют. Ну, то есть там как-то можно из кошечки выжить, что кто-то там будет в 2-3 раза быстрее за счет, не знаю, оптимизации TCP-пакетов или там вытаскивания чего-то всей mm -hmm. экстеншены, но в целом они друг с другом коррелируют. То есть разница в скорости возникает, когда ты берешь что-то принципиально другое, какую-нибудь гошечку, где там свой скеджулер, соответственно, корутины, и так далее И вот да, Гошечка может дать тебе а, Помнишь этот проект да, который там да. понаделал а, Гошечка может тебе дать При определенных условиях разницу на порядок И это будет ощутимо Но despite Дадут тебе сравнимые цифры Кто-то из них локально там будет в 2-3 раза Быстрее, но в два раза Это не то, из-за чего ты стэк хочешь менять Вот совсем нет
1: Но тем не менее, там n лет назад Мы про джаваскрипт даже не думали как конкурент Python да, в этой а области, думаем. а сейчас думаем и это значит, что как бы не знаю, комьюнити ноды оно вот эту вот нишу нашло и заняло.
3: Да, э, Не заняло. Оно там конкурирует с нами, с Джавой, с шар, ну, кошечкой,
1: немножко, немножко, немножко,
3: да. немножко, да. вот, немножко, немножко, немножко раз, там, немножко Луа, немножко ирландка, немножко уже называл. Раз где я уже называл. Всяких лет назад да. этого
1: всего не было. Да. Да. Но был да. питом.
3: Да, то есть сейчас основные игроки в бэкенд нише вот как я вижу, это там Python, C-Sharp, Java, пыха. Пыха, почему-то постоянно забываю, вот, и есть какие-то нишевые специфические штуки, там нода, гошечка и так далее, которые Перловые в какой-то... Перл, знаешь, я не могу сказать, назвать нишу, где Перл даже упыхи Это выиграет. был толстый наброс, но это я встречал до сих наброс. пор, что в
2: некоторых Нет. компаниях есть старые сервисы, которые нанимаются. Где Нет.
1: вы говорите, PayDataCon проводили.
0: Да, есть одни компании такие.
1: Да. Угу, а, да, но речь не об этом, речь о том, что как бы действительно получается, что иногда какие-то вот технологии их предпочитают питону а даже в задачах, где, в общем-то, и питон справляется.
3: Ну, если у тебя, к примеру, есть 10 джава-скриптеров уже в команде, ну, почему они, бы не они, использовать они есть, JavaScript на бэкэнде? Это хорошо.
1: Вот, просто вопрос, а что питон может сделать, чтобы как бы, ну, продолжать быть хорошим решением? Чего, наверное, ну, есть хороший,
3: mm -hmm. в принципе-то. О, oh, но no. развитие у нас огромнейшие перспективы. Во-первых, добавить Async-библиотек. Python сейчас, ну, на мой взгляд, поправь меня, если ошибаюсь, вот в Async-эвейт-гонке Python сейчас догоняющий. Он один из mm -hmm. последних получил Async-движок. Сейчас из коробки, если мы берем Async.io, у нас из коробки есть чего сетка, таймеры, все. Мы берем IOPG, получаем еще и сетевые запросы. То есть осинка IO у нас низкоуровневая сетка, берем IOPG, получаем высокоуровневую сетку. Но если мы хотим базы, файловую систему, число дробилки, картинки вот ну, батарейки, которым славится Python то мы лезем в какие-то беты, там экспериментальные версии, Джанга только через год будет, и вообще нужно больше библиотек. О, слушай, сейчас вообще же новый виток, сейчас этот с ядром 5.1 новый,
2: вот этот механизм асинхронный появился, который, а ее улинг. Вот и Сейчас я все смотрю, сейчас будет жадская гонка, кто из первых начнет в каких библиотеках его поддерживать. Не то чтобы это супер всем нужно, но вот тема синхронной работы с диском – это вообще больная довольно.
1: Слушай, а он через обычный мультиплексинг работает? Слушай,
2: я, честно, я чуть-чуть читал, я сейчас боюсь набрать. Там, по-моему, просто используется какой-то механизм, который позволяет еще разновидность какую-то event loop сделать именно поверх uh -huh. вообще любых вызовов асинхронных в системе. То есть до этого uh -huh. был типа Linux IEO, который был ну ну такой, в общем, странный uh -huh. он очень был. Вот. А сейчас вот это сделали, но другая проблема в том, что ну, наверное, э, за это сейчас пока платить никто не будет. Я имею в виду вот, разработчикам, которые над этим будут работать. Mm -hmm. Почему? Потому что в большинстве компаний стоит там какой-нибудь радхат в котором ядра 5.1 даже близко mm -hmm. нет, в принципе. Но, но, с другой стороны, сейчас вот самое интересное время, когда собираются разные мельцы на, на это смотреть, и в итоге, я думаю, у нас появится что-то, что можно будет и в питоне использовать, и в Go что-то свое появится, и в Node что-то
3: свое появится. Будет Новый
1: очень
3: Посмотрим. Why not? Да. Там, ну да, в, в операционных системах, там же это все появилось не сразу, и вызовы и прочее, это уже были такие м, новые а, разработки, а раньше все было более-менее синхронно, и оно было разным. Я помню, как я пытался, например, линуксовую модель притащить на винду для апортирования чисто виндового софта, и там, например, ждать на сетке, ждать на файлах, ждать на таймерах и ждать на объектах операционной системы. Это совершенно разные ожидания, разные опишечки. Когда ты хочешь одну event loop, тебе приходится как-то раскладываться по потокам, делать собственные очереди, mm -hmm. все это накладные расходы, хендлы текут, заканчиваются, mm -hmm. что-то с чем-то начинает конфликтовать. Ну вот мне тоже очень радует, что сейчас авторы операционных систем как-то это все вот в ядро централизованное трубище, я думаю, это очень позитивно повлияет. Мы видели проблему 10k, сейчас проблема 100k. Вот через некоторое время я надеюсь, мы будем обсуждать проблему миллиона синхронных ä, запросов на ноутбучке разработчика. Вот. А И... потом на постапокалиптических
2: развалинах обсуждать, как как это остановить теперь? Ну,
3: ну, тут уже как зайдет.
1: Как разжечь костер без спичек. Ну, <с <с 16
3: всего. гигабайт хватит для всех. Для разжигания
0: костра. С вами Москва, спичка подкаст. И мы продолжаем обсуждать технологии разжигания костров без спичек. Да, да. но это
1: все как бы светлое будущее. Я хотела, бы вернуться, да. Я хотела бы вернуться к питону и его развитию. Вот, все-таки получается, что питом, он как-то все время second best language, как Коля сказал. Да, как когда, же как -к -к когда же нам стать первыми? Когда же нам стать первыми? Слушай, этом? это как а джанга,
2: second, ну не то, что second best framework, даже я не, не позволю себе такой сказать, но она собрание довольно средненьких решений, но зато они все в одном месте. То есть там, mm -hmm. ну так, более-менее ничего, РМ. То есть там uh -huh. алхимия получше будет, но тем не менее сносная вполне. Так себе админочка нормально. Можно там поставить сбоку разные ее разновидности, но вот есть такая. Так себе шаблонизатор. Есть джинжи, которые сильно uh -huh. там лучше, но вот и так далее. Но зато оно все в одном месте, оно все... И вот у питона у него похожая история. То есть питон исторически, он играет на том, что это язык с батарейками, вот. У меня даже была одно время идея сделать, попробовать доклад какой-нибудь на, на тему того, как делать, как решать большинство задач э, современных, просто используя стандартную библиотеку и не, не ставя ни одного пакета. То есть это вполне можно делать, можно делать там в приложении. Но, приложение. Не, нужно, да. но не, не нужно, понятно, да. Но, вот. Как тебе, кстати,
0: доклад на метабе, который вы не был Джанго? Джанго? Это про какой то конструктор чат-ботов там. Человек сделал Слушай,
2: я его, по-моему, частично прослушал. Извини.
0: Я просто помню, ты был, ты там задавал вопрос про Sunic.
2: Да, да, про Sunic я задавал,
3: но про Sunic это уже следующий вопрос. Злата, а если возвращаться к твоему вопросу, когда Python станет первым, а зачем? Первое место это всегда специализация. Если, ну, Python может стать первым, если он специализируется на какой-то ряд задач, но ну, зачем нам такая радость? Мы очень сильны тем, что мы универсальны. И как раз в этом мы первые. Мы Давай первые возьмем... как универсальный язык программирования.
1: Давай возьмем еще какой-нибудь универсальный язык Java. C-sharp.
3: C-sharp. C sharp. Java и C sharp. Окей. Okay. Yeah. Uh, хорошо,
1: но uh. тем не менее на C sharp можно писать все-таки какие-то специализированные штуки. Где например, он вернее или нет? Uh, ну, например, -ли -ли смотри, там, где тебе нужно сделать, например, тебе нужна параллелизация, ты можешь это сделать на C sharp легко
3: его осинка вейт от пайтона от ноды не отличается примерно да, ничем. Да, но там,
1: там у тебя есть честная конкарнность с тредами и всяким но... таким. И она <с есть уже давно, и она работает без напряга.
2: Слушай, C-sharp, по-моему, это этот, как там, язык для рисования
3: формочек в
1: Не-не, ну понятно, что Гриша накинул, значит, чтобы мне было сложнее выкрутиться
3: секундочку, честная конкуренция тебе по-хорошему не нужна. Честная конкуренция тебе позволяет быстро масштабироваться в рамках одной железки, но ты все равно потом придешь ко второй железке, и тогда у тебя нет совершенно разницы запустить N процессов на каждой железке или запустить по одному процессу на каждой железке. Вот совсем нет разницы. Поэтому то, что Гошечка там как флагом машет тем, что вот у них э, горутины скеджулются. но ну, это такая история, выжить кошечку на одном э, микросервисе. Ну
1: потом, ну, потом через 20 лет они напишут Go3 и Шарп, сделают из него Ирланд.
3: Sharp Можно сказать, что он хорош, например, для изготовления нативных приложений под винду. Да, он смещен в этом сторону, но при этом он для бэкэнда. То есть, если сравнить там .NET mm -hmm. и MVC с Python, то mm -hmm. .NET и MVC тебе нужно писать больше кода. Этот код сильно более сложный и система поскромнее. Поэтому c как раз пример языка, который сильно смещен в область виндового дисктопа, при этом он теряет в остальных областях. Java. Она смещена, как раз, она смещена как раз в сторону бэкэнда, с одной стороны, исторически, и в сторону мобильной разработки андроида, с другой стороны, ну, исторически. Не и немножко в сторону Гуя, где как раз угу. из ней, и, и ее сейчас пытаются выбить примерно все.
1: А в 2000-е годы она там ну, доминировала.
3: Да, а машин Леонинг, соответственно, у нее при этом говорит мяу.
1: Ну, как бы так ли он говорит мяу.
3: На джавес. Ну, на, на скейле. Spark, Мяукает
1: вот
2: просто вот. Ну, вообще, я соглашусь, на самом деле. Кстати, еще, еще один пример языка, который мы забыли, это Swift, та же самая история. То есть он специализирован под, под разработку, э, по сути, под MacOS, и даже скорее под, под именно под айфончики. Да. Но сейчас на нем пишут уже там. Сейчас, опять же, доклады на конференциях они могут быть не репрезентативные. Может быть. Но там пишут э, и RESTful сервисы, и не баканчах. Ты
3: не на свифте писать RESTful Я? Нет,
1: ни в Мы коем на байконе Но... с Колей обсуждали, хочешь. что это единственный язык, который использовал LVM, чтобы написать свою виртуальную машину.
3: Но... В общем, современный Swift, он как это, только-только вот пытается прямо сейчас от, отпочковаться от x Xcode'а с айфончиком, вот, у него эта боль, они буквально там в течение этого года завезли билд-систему отдельную от Xcode, она сейчас экспериментальна. Вот Система управления зависимостями, сборки из клип, лавина не работает. В общем, такая история. Вернемся
1: все-таки к Java. Да. Мне нравится Java, потому что это тоже большая экосистема. Да. Она позволяет специализацию, но да. при этом работает как General Papers и довольно производитель. Да, так. прямой
3: конкурент Python.
1: Вот, и... Но, как бы, слушай, они успешно, клево развиваются.
3: По сравнению с Пайтоном у Java есть огромнейший недостаток она чудовищно многословно, Что бы ты ни попытался сказать на себя у тебя к третьему приложению получается, предложению получается абстрактная фабрика фабрика, вы печально смотрите с ней друг ну, на как бы, друга. да, Син
1: Синтаксис, это понятно.
3: Все, синтаксис, подходы, библиотеки, экосистема, там все многословно так исторически сложилось, и они это уже не уберут. Нет, ну будущее предсказывать не получится, может, конечно, и уберут, но это будет Слушай, ну
2: сейчас же эти другие JVM
3: языки пытаются, вот тот же Kotlin. Kotlin. Во, Kotlin. А, вот. Второй, Второй подкаст uh -huh. подряд вспоминаем. Да, Kotlin, Kotlin. Uh -huh. Kotlin реально клёвый, современный высокоуровневый язык. Он убирает, на мой взгляд, основную проблему Java, uh -huh. её вот многословность. Вот. Но он при этом привносит к системные проблемы, потому что делать... Исходленно взаимодействие с жаузским кодом, это будет примерно как из swift Subjective-C, то есть боль, боль, верните мне мои руки. А, а своя экосистема там пока еще не подросла и непонятно, когда подрастет и что, как. Ну, то есть все вот эти вот... Я... Да простят меня разработчики вторичные языки. То есть язык, который компилируется в первичный или виртуальную машину в первичную или в байт-код первичного. Сейчас вот. Все фронтендеры да. повторю, Вздрогнули Все эти скалы, iron Python, iron ruby, G Python, G ruby. Вот. Из вторичных только, по-моему, TypeScript взлетел, который вот в JavaScript компилируется всем остальным тяжело Всем остальным тяжело, потому что у них им очень тяжело дается своя экосистема библиотек. А, потому что никто не хочет делать им свою экосистему библиотек, потому что они вроде как совместимы с существующей, но существующие они совместимы настолько тяжело, что этим пользоваться никто не хочет. А в результате как-то вот оно и TypeScript, по-моему, единственный из них, который синтаксически обратно совместим с JavaScript. Они они очень коварно поступили. То есть TypeScript — это не новый язык, это надстройка над скриптом. И, возможно, за счет этого он взлетел, что он не новый язык, а Kotlin — это новый язык. Можно я сейчас толсто брошу, чуть-чуть вернуться к питону. Что ты про сайт думаешь? Сайтон, um, это которые Дефолтные, а подожди нет, Это не с... которые Это которые, да, то есть там да, по сути расширенный расширенный Python? C Боб, Просто есть делал... C-Python есть да, да, а да, они да. Произносятся практически одинаково да. Пишутся по-разному Нечего, нам бы c очень крутые Штуки, если угу. тебе Нужно сделать in-place Оптимизацию чего-то в сто раз ускорить Но при этом ты не хочешь Писать честные c extension у нее есть своя ниша. Но Если реально нужно быстро с оптимизировать какой-нибудь алгоритм, ты используешь Сайтун или Нумбу, и у тебя угу. все хорошо. Очень Богу крутая же, штука. Болл уже да. про это рассказывал. А много кто про это рассказывает. Не, это но он, те, он так рассказал, сказал. типа, я попробовал вот Фу.
0: это, я попробовал вот это, а потом я взял Сайтун, ну и короче вывод из доклада. Чуваки, да, все, да. что вы ищете, у вас всегда под нос. Знаете, да. что
1: меня беспокоит во всей этой истории? Вот если да, чуть -чуть, я помню, чуть -чуть вот таймин. если сравнить с Java. Там все-таки эта экосистема, пусть она развеситая, она цельная. А у нас в Питоне так получается, что вот у нас есть там CPython, есть PyPy, он отдельный, есть Numba, есть Cytone. Вот мне интересно, сколько там, не знаю, разработчиков Cytone, они контрибьютят там в экосистему CPython.
3: Злата, они друг с другом не конкурируют. Они друг друга дополняют и усиляют в каких-то специфических областях. Тот же этот PyPy, он не конкурирует с Python. Он позволяет использовать Python в специфической области, где сам Python слаб. То же самое C Python и так далее. Золото.
1: Окей. Okay. А для
3: Java такое делает Graal, например, как альтернативная реализация JVM. Yeah. И да. не только JVM, а вот. Олег Чарухин хотел про Грааль с Пайтоном рассказать. Вот mm -hmm. Я его очень хочу в 2020 году сейчас к нам. Со скалы еще все
2: рассказывают. Там же сейчас у скалы должен наконец-то выйти доти. и должен наконец-то. Сейчас куча докладов появилась по запуску скалы, скалы на граале. И типа может быть она даже опять начнет там. Это а она сейчас стагнирует.
3: Немножечко. Вот у
2: вторичных языков вопрос с библиотеками. Боль. Ок.
0: Я тебе. Ставлю последнее слово для резюмирования, поскольку ты задала тему обсуждения. Можно ли что-то резюмировать в, в итоге нашего несколько хаотичного, как обычно, по традиции обсуждения?
1: Да, ну тут, значит, можно точно сказать, что ничего не понятно. <с2> Нет, Отлично. ну серьезно Камон, ребята, используйте Python для тех задач, в которых Вам не нужна Сильная специализация Используйте языки с умом И не ведитесь на хайп Не знаю, что тут еще сказать Мне кажется, Исполь... это просто
3: Используйте Python всегда, если вы вот точно Знаете, абсолютно уверены Вот, вот если здесь надо использовать гошечку Используйте гошечку ну, Если вы сомневаетесь используйте по этому.
1: Ну, то есть это обязанность любого инженера там учесть все факторы перед началом использования какого-то инструмента, в том числе экономические факторы, о которых тут говорилось, там стоимость разработки, я, там требования, это как бизнеса, раз. Вот это я все. же
0: даже не инженер, да, архитектор, по видимому, как раз таки, да. Та самая задача архитектора учитывать еще и экономику все Отлично, замечательно. Это был Moscow Python подкаст, записанный в офисе компании SkyPank. Сегодня с нами в студии были Григорий Петров, евангелист Моску Python, руководитель программного комитета Moscow Python Conf++, Злата Буховская, team lead NVIDIA, евангелист Moscow Python. С нами был Николай Марков, principal architect компании Aligned Research и сооснователь сообщества PyData Moscow. Меня зовут Валентин Домбровский, сооснователь Москвы Python и компании TriLabs. Все это проходит при поддержке курсов Learn Python и конференции Moscow Python плюс Ссылочки на них в описании. Ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на наш канал. Здесь говорят про Python.